0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando o conhecimento. Olá,
1: você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira, nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa é que é feito numa parceria do site Salada Cult, num projeto de extensão que a gente tem com a PR3. E a gente está aqui também na Rádio UERJ, na nossa casa, na UERJ, querida, amada. Salve, salve, UERJ. A gente está aqui hoje para conversar de um, de um assunto que vai falar um pouquinho ao coração de muita gente. E a gente trouxe aqui mulheres lindas, maravilhosas, são capazes de desenvolver isso muito bem, além de serem espetacularmente inteligentes. A gente vai poder falar um pouco sobre transição capilar e transições que são marcas da feminilidade da mulher negra. Isso vai ser muito legal. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Estou aqui com a professora Rosângela Malaquias. Fala, Rosângela, de onde você é? De onde você fala?
0: Oi, Kleber. Muito obrigada pelo convite, também para a Carol aí, que está na técnica, as minhas colegas com quem eu vou falar, sou Rosângela Malaquias, professora da UERJ, Campus FEBEF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense em Duque de Caxias, também sou professora da Rural na pós-graduação, Programa de Educação em Demandas Populares, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa N Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP.
1: Muito bom, gente. Além da Rosângela, a gente tem aqui também a Lorena Fafá. Fala, Lorena, Está apresenta para o pessoal aí, diz de onde você fala, quem você é.
2: Oi, Cleber, oi, Carol, eu sou a Lorena Fafá, eu sou fundadora do Instituto Cachear, uma rede de salões de beleza especializada em cabelos cacheados e crespos, que está aqui no Rio, em Vitória no Espírito Santo e em Angola. A gente começou lá em Angola, então tem muita história para contar sobre esse assunto.
1: Ah, muito legal! E a gente tem também conosco aqui Tainá Trindade, psicóloga formada aí pela UERJ. Não foi, Tainá? Conta para a gente de onde você veio, para onde você vai como é que está.
3: Olá, boa tarde, Cleber, Carol, meninas. Meu nome é Tainá Trindade, eu sou psicóloga, sou mestrando em políticas públicas e formação humana Sou pesquisadora em saúde e estou aí também para somar, para a gente poder falar sobre gênero, raça, coisa legal aí nessa questão do cabelo.
1: Amém. Por último, mas não menos importante, eu tenho aqui a produtora desse programa, a mulher que conseguiu aí garimpar essas preciosidades para conversar conosco, Carolina Medon. Fala, Carolina, como é que está você, minha querida?
3: Oi, Kleber, estou muito feliz de tá estar aqui com tanta mulher incrível para aprender muito. Então, vamos lá.
1: Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos, vamos deixar a palavra um pouquinho. Eu quero ouvir a Rosângela, a Rosângela falar para a gente sobre mulheres negras, sobre essa questão da mobilização política da mulher. A gente está falando aqui, obviamente, de transição de cabelo, mas a gente quer aprofundar esse assunto, quer dar para ele uma, uma cara né, de pertencimento você já fala para gente como é que é essa questão da mulher negra, da sua identidade, como é que você vê isso, sobretudo relacionado a essa questão de começar
0: a se afirmar como mulher? Bom, Kleber, a pergunta é enorme, vamos tentar <risos> fazer uma síntese. É, estou feliz de estar aqui nessa plataforma, que eu posso ver também as meninas com quem eu estou dividindo, e elas são mulheres negras, com exceção da Carol. Então é bacana pensar que nessa resposta que eu vou te dar, já dá um indicativo do quanto atualmente nós mulheres negras temos avançado, apesar de todo o racismo estrutural e institucional que existe neste país. Então é importante pensar na história mundial, basicamente a história do Brasil, o quanto a escravidão foi fundamental para construir um país de desigualdades. Então a maior parte da população que trabalhou, população africana, trazida à força para o Brasil, também população indígena que aqui estava, mas em maior grau os africanos foram expropriados da sua terra, né, do seu continente, para vir para cá para trabalhar e desenvolver o Brasil que viria a ser depois o, bar- o Brasil logicamente as mulheres negras vieram nesse com o tráfico a princípio em menor escala porque sempre eram mais os homens mas em um determinado momento da história as mulheres elas eram importantes porque elas poderiam reproduzir mais é, pessoas, né, para serem, na verdade, desumanizadas. Então, é... ah, quando a gente fala da luta das mulheres negras, é uma luta histórica por dignidade, por manutenção da sua própria família, que era é, uma família desestruturada, não porque essa família fosse, é, em si, né, desestruturada, mas pela violência do tráfico, Imagina as pessoas serem trazidas à força, serem separadas, serem torturadas. Então as famílias negras foram historicamente eh, violentadas e as mulheres negras, de alguma forma, por terem um trabalho, muitas vezes não, no campo, mas também na casa grande, conseguiram tanto trabalhar de modo a garantir a subsistência das suas próprias famílias, quanto também criando filhos de mulheres brancas, né? e e no decorrer da história as lutas foram se politizando, foram se politizando por igualdade, por direitos, no século XX, precisamente, que é importante a gente pensar nisso, no final dos anos 70 e início dos anos 80, já havia uma mobilização do movimento de mulheres em geral, mas em meados dos anos 80, as mulheres negras se constituem de uma maneira mais política em grupos. 87 chamam um primeiro encontro que vai acontecer, no um encontro nacional no ano seguinte, que era o centenário da abolição, olha que emblemático. Uhum. E nesse encontro, as mulheres negras pautam suas reivindicações por dignidade, por direitos e principalmente pelo respeito à sua história, à sua vida e contra o racismo que sempre as colocou na base da sociedade. E aí o racismo entendendo que, a gente precisa entender que o racismo classifica povos europeus como superiores e os demais povos como inferiores, e isso vai afetar muito a questão estética, porque o africano vai ser considerado, aspas, feio, né? sujo, ignorante, quando, na verdade, a beleza está nos olhos de quem vê. A arte africana é uma das artes mais belas do mundo, a ponto de estar nos museus da Europa. Eu acho que eu eu paro por aqui, porque eu tenho certeza que as as meninas podem complementar mais a minha fala, a partir do que das experiências que elas têm, sendo mais jovens, inclusive, do que eu.
1: Muito bom, Rosângela. Mas assim, a gente falou agora sobre toda essa história, né? O é, histórico que está por trás dessa identidade da mulher da mulher negra, e é muito curioso, porque o que a Lorena faz, né? Eu acredito que a Lorena é uma ponte ainda, né? A Lorena ainda faz uma ponte Brasil-África, o que é uma coisa espetacular, que é o caminho que, que a Rosângela agora citou, né, de de sermos expropriados de um lugar e, de certa forma, a Lorena faz esse caminho ao contrário para ir lá visitar essa realidade. Deve ter muitas histórias, né, Lorena? Deve ter muitas coisas que você pode trazer para a gente dentro dessa dessa perspectiva que a gente está tentando focar aqui no programa. Conta para a gente como é que é essa coisa da ponte Brasil-África, essa questão da, da identidade da mulher lá e da identidade da mulher preta aqui. Como é que é isso?
2: Cléber, lá em Angola, né, que é a parte da África que eu realmente conheço, que é onde eu moro, a identidade da mulher negra é muito forte, independente do cabelo, se ela tiver cabelo liso, se ela tiver cabelo de peruca, tudo. Só que vem crescendo esse movimento das mulheres se afirmarem mais como negras e valorizarem mais aquela característica que é o cabelo africano, né? O cabelo que durante muito tempo elas alisaram, elas usaram extensões lisas por uma questão de inserção social, né? Que ainda é forte, tanto aqui no Brasil quanto em África, mas agora vem esse movimento de... A gente vê as pessoas realmente, tanto aqui no Brasil quanto em Angola, eu não digo assumir, porque eu não acho que a palavra ideal seja assumir, mas é mesmo usar e se identificar com o próprio cabelo, né? E o processo da transição em si, ele não é fácil, porque as pessoas ficam com duas texturas de cabelo, a Tainá depois deve falar que ela também passou por isso, mas é um processo que muita gente vai se redescobrindo. E isso é muito bonito. É muito bonito ver a mulher se redescobrir e descobrir que aquilo não é só uma questão estética, que ela vai descobrindo sua força como mulher, que ela vai se posicionando mais politicamente como mulher negra à medida que ela vai passando por esse processo e assumindo suas próprias raízes. É isso que eu amo fazer, é isso que a gente faz. E tem imensos exemplos, mesmo da minha vida, na minha infância, ou de exemplos de mulheres na África, mulheres angolanas, que chegam no salão e falam Ah, minha, minha chefe usa peruca lisa e não me deixa usar meu cabelo, porque diz que dá mau aspecto. E você imagina, num país com 90% da população com cabelo crespo, uma chefe não deixar a funcionária usar o próprio cabelo, porque dá mau aspecto. Mas eu acho que isso é um movimento... Que nós mulheres também vamos, estamos já mudando, né? A gente vê também um movimento inverso agora: tem muita mulher branca que alisa o cabelo, querendo começar a deixar o cabelo natural ondulado aparecer. Então a gente já pode se ver como exemplo para elas, por que não, né? Eu acho que o caminho é esse: a gente mostra a nossa força, a gente tá, mostra a nossa identidade. E assim as coisas vão vão mudando.
1: Lorena, você falou que você está morando em Angola, mas você nasceu em Angola, como é que é isso?
2: Não, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, fui para Angola há cinco anos e abri o Instituto Cachear lá, o primeiro salão que eu tive foi em Angola, justamente por ver essa necessidade de de mostrar para as mulheres que o cabelo delas natural é bonito. E foi aí que começou, e depois voltei para o Brasil, para Abril, em Vitória, agora aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento eu estou falando do Rio de Janeiro, mas já volto para Angola daqui a pouquinho.
1: Ah, legal. E é interessante né, a gente trazer essa história da Lorena, porque Lorena é uma mulher que foi criada no Espírito Santo. né? E o Espírito Santo tem uma história muito parecida com Minas Gerais, né? no que tange a essa questão da negritude e tal, e, e, e acho que o próprio pertencimento que a gente tem né, aqui no Rio de Janeiro, como acontece na Bahia também, que é muito próprio, muito específico, você encontra uma diferença. Né? Os meus parentes, minha mãe, meu pai, são do Espírito Santo, os parentes todos estão por lá, a gente fez uma migração para cá, né? Me, meus pais fizeram, eu nasci aqui, e a gente percebe essas diferenças, e quem sabe a gente está falando disso agora a pouco, mas primeiro, vamos falar com Tainá. Tainá é uma mulher que fez transição capilar, né? Eu, nós estudamos na mesma, na mesma faculdade, eu vi algumas fotos de Tainá no Facebook antes, outras fotos depois. Sempre tem aquela coisa do antes e depois, né? Que o pessoal gosta. Quando fala de cabelo e de mudança de aparência, os antes e depois são o padrão do negócio. Tainá, fala pra gente como é que é isso dentro da sua militância, como é que isso foi para você enquanto mulher preta, enquanto mulher negra que passou por isso. Como é que isso é? Quais são os padrões que fizeram você usar de um jeito, usar de outro, você acha que tem alguma coisa política aí na mudança?
3: Vamos lá, Cléber, vou seguir a onda da Rosângela, né, suas perguntas são difíceis, complexas, (risos) falam (risos) sobre muita coisa, mas eu pensei assim, né, quando eu te ouvi falar, eu ouvi as meninas falarem, É, e a Lorena também né falou né do, do meu caso né? a minha história é um pouco com a questão da transição capilar assim foi foi mais uma história de militância mesmo porque para mim ah, assumir ah, o meu cabelo como natural assumir meu cabelo black né que é foi uma uma questão de talvez me olhar pela primeira vez no espelho e reconhecer alguém que eu gostasse ah, é, eu Nunca tinha identificado, não sabia como era o meu cabelo né, quando, antes de fazer a transição, né? Porque era um processo infantil, né? Eu nasci numa época em que era, o manche era fazer é, progressiva, né? Progressiva de quiabo, progressiva de não sei o que lá, portier, não sei, nem sei se a gente pode falar marca, aqui, mas falei. Daquilo, dali, né? Então, é, eu nasci nessa época. Então, assim, até a questão das mães, né? Eu sou filha de uma mãe solteira, que também tem uma vinculação direta com a pauta das mulheres negras. Né? Mulheres negras, né? a gente vê aí o quanto de mulheres negras são é, mães né? Enfim, minha mãe está <risos> nessa estatística e aí tem uma questão do tempo né, e de não querer muito enfrentar essa sociedade que, que tem um determinado padrão né? para a gente seguir. Então, para mim, fazer a transição a despeito de todo uma construção social que existe, foi um processo de militância, foi um processo de amor próprio, né? foi um processo de de autoaceitação muito grande. E eu fiquei pensando assim, Kleber e meninas, de de refletir um pouco sobre essa questão da transição capilar e um pouco sobre a identidade né? que a gente estava falando aqui, Kleber e Lorena mencionaram essa questão da identidade. E eu uh, fiquei pensando assim em três processos, mais ou menos, que a gente poderia falar sobre... para tratar a ideia de da mulher negra realizar uma transição capilar. Né? Eu vejo que ela precisa enfrentar pelo menos três processos. Assim. E o primeiro deles seria a própria construção da sua subjetividade, assim, que muitas pessoas confundem com, com a noção de identidade. Se a gente trata na psicologia, a noção de identidade está mais vinculada a um reconhecimento individual, um reconhecimento coletivo. Quando a gente fala subjetividade, a gente traz para essa outra palavra, ela tem uma maior relação com o meio social histórico que a pessoa está vinculada, né? que a pessoa se constituiu, esses movimentos de construção, desconstrução, diálogo né? que a pessoa está inserida, que é ao mesmo tempo um processo individual e um processo coletivo, um processo que é um pouco racional e um processo que é um, um, processo que é um pouco afetivo. né Tem um pouco disso, assim, sem cair no, no, numa palavra que coloca quase uma direção única de onde a gente está se diri- dirigindo, de uma identificação. Está né? mais a ver com a linguagem, dos processos históricos, né? do que de fato com uma essência que a pessoa poderia ter. E aí, a partir disso, assim, é, eu penso num segundo movimento, que é, de fato, o enfrentamento dessa realidade social. né Porque se eu estou colocando que as pessoas se desenvolvem numa, numa subjetividade dada, né, e elas fazem essa construção de si, elas têm determinadas condições. E aí a gente tem que pensar quais são essas condições. né Se a gente vive numa sociedade que é capitalista, que é neoliberal que massifica as pessoas através de aparelhos de mídia, de mecanismos, de instituições padronizadas, pasteurizadas, enfim, né? que visam a sujeitar as pessoas a um determinado padrão e alguma ordem de produção. Né? E a gente vê que esses processos somados a isso, a gente tem os processos de colonização e escravização que a Rosângela bem mencionou, que são processos históricos vivenciados pelo pelo negro num passado que se reatualiza constantemente. Então, assim, se o negro hoje já nasce marcado por uma ideia de que ele não pode gostar de si mesmo, ou ele se odeia, ou ele enfrenta essa realidade a partir de uma militância. E, assim, com essas todas essas características que o corpo negro tem, né? Sendo emocionais, ancestrais, e a, o, o próprio corpo em si, né? E aí... Eu penso que é exatamente aí que a gente entra a questão do cabelo, né? Porque, pensem, pensem comigo. O que que faz uh, um cabelo liso ser considerado mais bonito do que um cabelo crespo? O que que faz com que as pessoas chamem o cabelo crespo de cabelo duro, cabelo de pinchain, assolão, diversas outras coisas? E, assim, o que que faz as pessoas acharem que uma mulher negra andando na rua com o cabelo crespo, com o cabelo black, elas podem tocar no cabelo da mulher sem a sua autorização, como se nada fosse. Eu só consigo entender isso né, a partir de marcas históricas que se reatualiza, reatualizam do racismo. Não consigo entender essa lógica do cabelo, né, desse, desse corpo que pode ser tocado, que pode ser violentado no cotidiano se não for a partir de uma ótica de racismo. E, assim, é, acho que eu estou até falando demais, mas, para completar o, o, um terceiro movimento que eu vejo, que é, de fato, esse movimento político, que é que a pessoa, a partir de tudo isso né, que a gente identifica, ou ela pode produzir amor a si mesma, ou ela pode produzir desprezo. Né? E uh, o que eu quero dizer é não, é, não diz tanto respeito se ela adota o cabelo crespo, se ela adota o cabelo liso, se ela bota dredge, ou se ela faz, enfim, né? É, usa cabelo natural ou não usa, né? Mas é, é mais sobre a postura da, dessa pessoa, dessa mulher, perante a sua própria construção, assim, né dentro dessa sociedade. É, é sobre a possibilidade psíquica dessa pessoa se constituir enquanto objeto de amor, né? enquanto objeto de desejo, né? Encontra objeto que pode ser amado, que pode estar que tá aí em circulação e que pode amar e receber. Assim. Eu acho que a gente tem aí muitas coisas para pensar.
1: É, esse esse tripé né, feito aí pela Tainá, eu acho que ele nos serve bastante, né? A gente, óbvio, né? a gente está aqui só apanhando o tema, sabe gente sabe que é um tema profundo, mas é para trazer reflexão, a ideia é trazer as falas de vocês para que a gente possa um refletir. E eu quero fazer uma experiênciazinha breve aqui, rápida, já que a gente não tem todo o tempo do mundo. Carolina, você ouviu essas mulheres, né, essas mulheres negras. O que, que, o que, que fica para você do que foi falado, de tudo que foi dito aqui? Como é que isso chega para você? Que teve que fazer a pesquisa de produção, que teve que olhar isso? Como é que isso é para você, do seu lugar aí, de onde você está falando?
3: Bom, eu acho que como uma mulher branca, eu nunca vou entender de fato tudo que eu eu ouvi, mas é justamente ouvir que faz a diferença, é ouvir, é entender as dores, é entender a história, é olhar para essas mulheres como mulheres e não como vários outros preconceitos que são embutidos nessa nessa carga. Então, é isso, sabe? É a questão da gente parar para ouvir, escutar, entender, pesquisar, estudar e, obviamente, respeitar o lugar e o nosso posicionamento também.
1: Muito bom. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado a vocês, obrigado por essa escuta, obrigado por a gente estar aqui podendo ouvir, falar um pouco disso. A gente está aqui para poder agradecer, agradecer a Lorena, agradecer a Rosângela, a Tainá né e a Carol aí por estar conosco. Para você que ficou ouvindo a gente, que curtiu, fica com Deus e até a próxima.
0: Conteúdo concreto. Produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.